0: Der PwC Steuern und Recht Podcast. Aktuelle Steuernachrichten für Unternehmen. Informativ, kompakt, verständlich. Herzlich willkommen zur 237. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC Steuernachrichten zum Hören. In dieser Ausgabe beschäftigen wir uns mit folgenden Themen. Vorsteuerabzug bei nicht durchgeführter Veräußerung von Anteilen einer Enkelgesellschaft. Energieaudit in Sicht. Die nächste Frist steht dieses Jahr an. Entscheidung gefallen. Der EuGH zum Umfang der Abfrage der Steuer-ID durch Hauptzollämter. Der Europäische Gerichtshof hat den Vorsteuerabzug einer Holding aus Aufwendungen im Zusammenhang mit der Veräußerung der Anteile an einer Enkelgesellschaft in einem Fall nicht akzeptiert, in dem der Erlös für die Tilgung von Schulden verwendet wurde. Was lässt sich über das Ausgangsverfahren sagen?
1: Die Klägerin hielt über eine Zwischenholding Anteile an einer Enkelgesellschaft. Diese war ihrerseits Eigentümerin der übrigen Gesellschaften des Konzerns. Zwischen Klägerin und Enkelin bestand eine Vereinbarung über die Erbringung von Verwaltungs- und IT-Dienstleistungen, die die Klägerin monatlich auf der Grundlage ihrer Personalkosten zuzüglich eines Aufschlags in Rechnung stellte. Als ein Darlehen des damaligen Eigentümers des Konzerns notleidend wurde, übernahm ein Kreditinstitut den Konzern, der Sache nach offenbar einschließlich der Klägerin, und versuchte, sämtliche Aktien der Enkelin zu veräußern, um, wie der EuGH sich ausdrückt, nicht mehr Gläubiger dieses Konzerns zu sein. Im Zusammenhang mit der geplanten Veräußerung schloss das Kreditinstitut für Rechnung der Klägerin zahlreiche Beraterverträge ab. Zumindest für einige dieser Dienstleistungen war die Klägerin auch tatsächlich umsatzsteuerliche Leistungsempfängerin. Die Verkaufsbemühungen wurden später eingestellt, weil sich kein Käufer fand. Die Klägerin zog die auf die Beraterverträge entfallene Vorsteuer ab.
0: Nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs fallen Umsätze, die sich auf Aktien oder Anteile an einer Gesellschaft beziehen, in den Anwendungsbereich der Mehrwertsteuer, wenn Sie im Rahmen des gewerbsmäßigen Wertpapierhandels oder zum Zweck des unmittelbaren oder mittelbaren Eingreifens in die Verwaltung der Gesellschaft erfolgen, an der die Beteiligung begründet worden ist. Oder wenn Sie eine unmittelbare, dauerhafte und notwendige Erweiterung einer steuerbaren Tätigkeit darstellen. Wie ordnete der EuGH den verhandelten Sachverhalt diesbezüglich ein?
1: Der EuGH verwies darauf, eine solche Erweiterung in seinem Urteil SKF vom 29. Oktober 2009 für eine Veräußerung bejaht zu haben, die zur Umstrukturierung eines Konzerns durch die Muttergesellschaft erfolgte, weil dieser Vorgang eine direkte Verbindung zur Organisation der Tätigkeit aufgewiesen habe, die der Konzern ausübte. Dies habe als einen Vorgang betrachtet werden können, der darin bestand, nachhaltige Einnahmen aus Tätigkeiten zu erzielen, die über den bloßen Verkauf von Aktien hinausgingen. Die Generalanwältin hatte in Hinblick auf die von der Klägerin an die Enkelin erbrachte Leistungen den Anteilsverkauf als wirtschaftliche Tätigkeit angesehen, obwohl dadurch die steuerpflichtigen Eingriffe in die Tochtergesellschaft beendet wurden. Ein direkter und unmittelbarer Zusammenhang der Beratungsleistungen mit der steuerbaren Anteilsveräußerung schien für sie durchaus zu bestehen.
0: Der EuGH stellte aber darauf ab, dass die Veräußerung der Anteile ihren unmittelbaren Entstehungsgrund nicht in der wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin gehabt habe. Im Ergebnis kam es also insbesondere auf die Leistungen der Klägerin an die Enkelin nicht an. Was nannten die Richter als Grund für diese Sichtweise?
1: Nach Meinung des EuGH kann unter anderem eine Erweiterung der Tätigkeit im oben genannten Sinne und somit eine wirtschaftliche Tätigkeit zwar auch vorliegen, wenn die Veräußerung erfolgt, um den daraus erzielten Erlös direkt für die steuerbare wirtschaftliche Tätigkeit der Muttergesellschaft oder die wirtschaftliche Tätigkeit der Gruppe zu verwenden, deren Muttergesellschaft sie ist. Hier aber habe der Zweck der Aktienveräußerung lediglich darin gelegen, den Erlös aus der Veräußerung zur Tilgung der gegenüber dem Kreditinstitut bestehenden Verbindlichkeiten zu verwenden. Es bestand hier also offenbar kein wie auch immer gearteter Zusammenhang der Veräußerung, mit der wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin oder des Konzerns. Somit war auch der Vorsteuerabzug zu versagen.
0: Über die Verbindlichkeiten, die mit dem Erlös getilgt werden sollen, erfährt man aus dem Urteil nur, dass es sich um Schulden des damaligen Eigentümers handelte. Wie ist das Urteil unter diesem Gesichtspunkt einzuschätzen?
1: Es fragt sich, ob der EuGH anders entschieden hätte, wenn sie aus der wirtschaftlichen Tätigkeit der Klägerin oder des Konzerns erwachsen wären. Immerhin könnte aus dem EuGH-Urteil im Umkehrschluss folgen, dass sich der EuGH bei ähnlichen Ausgangslagen in Umstrukturierungsfällen zumindest prinzipiell einen Vorsteuerabzug vorstellen könnte, und zwar als Erweiterung der Tätigkeit im genannten Sinne, auch ungeachtet eines an sich steuerfreien Anteilsverkaufs.
0: Seit 2015 ist eine Vielzahl der Unternehmen verpflichtet, regelmäßige Energieaudits durchzuführen. Für die zahlreichen Unternehmen in der Europäischen Union, die im Jahr 2015 ein solches Energieaudit durchgeführt haben, steht im Jahr 2019 nun das Wiederholungsaudit an. Dabei muss zunächst erneut geprüft werden, ob eine Verpflichtung vorliegt. Anschließend müssen der letzte Energieauditbericht aktualisiert und neue Vorortbegehungen durchgeführt werden. Eine Verpflichtung zur Durchführung von Energieaudits ergibt sich für große Unternehmen aus der EU Energieeffizienzrichtlinie. Was gilt für Gesellschaften und Standorte?
1: Ob Gesellschaften und Standorte zur Durchführung eines Energieaudits verpflichtet sind, hängt dabei von der landesspezifischen Gesetzgebung ab. Während einige EU-Mitgliedstaaten den Kreis der Verpflichteten über die EU-Definition für kleine und mittlere Unternehmen definieren, gelten in anderen Ländern Grenzwerte für spezifische Kennzahlen, Konzernverbindungen und oder Energieverbräuche, welche nicht überschritten werden dürfen. Auch die landesspezifischen Mindestanforderungen an die Energieaudits, deren Dokumentation, einzuhaltende Fristen, mögliche Bußgelder und weitere Vorgaben unterscheiden sich.
0: In Deutschland verpflichtet seit 2015 das Energiedienstleistungsgesetz einen Großteil aller Unternehmen dazu, alle vier Jahre ein Energieaudit durchzuführen. Wen trifft diese Aufgabe?
1: Als Faustregel gilt, alle Unternehmen, die mehr als 250 Mitarbeiter beschäftigen oder Teil einer Unternehmensgruppe sind, sind sehr wahrscheinlich verpflichtet. Das stellt insbesondere international agierende Unternehmensgruppen vor eine große Herausforderung. Durch die Verflechtungen innerhalb der Unternehmensgruppe sind oftmals beispielsweise auch vermeintlich kleine Tochtergesellschaften von der Verpflichtung betroffen. Aber auch Unternehmen mit einer hohen kommunalen Beteiligung, wie beispielsweise Stadtwerke, sind in der Regel zur Durchführung von Energieaudits verpflichtet.
0: Welche Folgen sind zu erwarten, wenn ein Unternehmen kein Energieaudit durchführt?
1: Bei Nichterfüllung drohen pro Unternehmen Bußgelder von bis zu 50.000 Euro sowie Ordnungswidrigkeitsverfahren. Die letzten Jahre haben gezeigt, dass Kontrollen regelmäßig durchgeführt werden.
0: In der ersten Verpflichtungsperiode 2015 hatten zahlreiche Unternehmen die Frist aufgrund eines Engpasses an Energieauditoren verfehlt und so empfindliche Bußgelder riskiert. Auch beim Energieaudit 2019 könnten wieder Engpässe an Energieberatern auftreten. In Deutschland ist das Missverhältnis zwischen den nur knapp 3800 registrierten Auditoren und den schätzungsweise ca. 80.000 notwendigen Audits noch immer enorm groß. In vielen EU-Staaten sieht es ähnlich aus. Wie kann man sich optimal vorbereiten?
1: Um die Compliance zu sichern, bietet es sich an, schon Anfang 2019 zu analysieren, ob und welche Unternehmensteile der Compliance-Verpflichtung unterliegen. Anschließend kann der Audit-Prozess mit dem Energieauditor abgestimmt werden. So kann sichergestellt werden, dass das Audit ohne Kapazitätsengpässe abgeschlossen und die Compliance-Vorgaben fristgerecht erfüllt werden können. Wird der Auditbericht pünktlich zum Ablauf der individuellen Frist ausgeliefert, können betroffene Unternehmen die Länge des vierjährigen Auditzyklus bestmöglich ausnutzen.
0: Nach langem Warten hat der Europäische Gerichtshof in der Rechtssache C 496 17 eine mit Spannung erwartete Entscheidung getroffen. Diese deckt sich weitestgehend mit den Ausführungen des Generalanwalts, der in seinen Schlussanträgen am 17. Oktober 2018 diesbezüglich Stellung bezogen hat. Wir berichteten darüber in Ausgabe 234 unserer Steuernachrichten zum Hören. Zur Erinnerung, worum ging
1: es? Die Deutsche Post AG wurde durch das Hauptzollamt Köln aufgefordert, einen Fragenkatalog zur Selbstbewertung im Zusammenhang mit der Bewilligung des zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten zu beantworten. Dabei wurden personenbezogene Angaben wie insbesondere die Steuer-ID-Nummer von Mitgliedern von Beiräten und Aufsichtsräten, Führungskräften und Zollsachbearbeitern und die Angabe der für Veranlagung zur Einkommenssteuer dieser Personen zuständigen Finanzämter gefordert.
0: Aufgrund des Umfangs des Personenkreises sowie der konkret geforderten personenbezogenen Daten erhob die Deutsche Post AG Klage beim Finanzgericht
1: Düsseldorf. Welche Folgen hatte das? Im Hinblick auf die Fragen, ob die Abfrage der angeforderten Daten umfänglich notwendig ist bzw. eine zulässige Verarbeitung dieser Daten im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und der Charta der Grundrechte der EU darstellt, wurde der Fall daraufhin dem Europäischen Gerichtshof vorgelegt. Als Übergangslösung hat die Zollverwaltung mit Schreiben vom 14. September 2017 die Abfrage der Steuer-ID-Nummern im Rahmen der Neubewertung und bei Neuanträgen zur Erteilung zollrechtlicher Bewilligungen bis zu einem vorliegenden EuGH-Urteil ausgesetzt.
0: Nun hat der Europäische Gerichtshof seine Entscheidung getroffen und kundgetan. Wie lautet das Ergebnis?
1: Laut EuGH dürfen von den Zollbehörden personenbezogene Daten im Rahmen des Bewilligungsprozesses für einen zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten insoweit erhoben werden, als diese für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden, angemessen und erheblich sind, sowie auf ein notwendiges Maß beschränkt werden. Damit mit der Bewilligung des Status eines zugelassenen Wirtschaftsbeteiligten eine Delegierung zollrechtlicher Überwachungsaufgaben von der Zollbehörde auf den Wirtschaftsbeteiligten einhergeht, sind die oben genannten Kriterien als erfüllt anzusehen, um eine Prüfung durch die Zollbehörde zu ermöglichen. Darüber hinaus müssen die erhobenen Daten es den Zollbehörden ermöglichen, Informationen über schwerwiegende oder wiederholte Verstöße gegen Zoll- oder steuerrechtliche Vorschriften oder schwere Straftaten zu erlangen, die von den jeweiligen natürlichen Personen im Zuge ihrer Wirtschaftstätigkeit begangen worden sind.
0: Wie äußerte sich der Europäische Gerichtshof zur Frage des zulässigen Personenkreises? Beziehungsweise zur Erfüllung der Durchführungsverordnung.
1: Der EuGH entschied Folgendes: Bei juristischen Personen sind die für das antragstellende Unternehmen verantwortliche bzw. die Kontrolle über seine Leitung ausübende Person und jener Beschäftigte umfasst, die für die Zollangelegenheiten des Antragstellers zuständig sind. Nicht betroffen sind demnach alle anderen natürlichen Personen, zum Beispiel Mitglieder von Beiräten und Aufsichtsräten der juristischen Person. Abteilungsleiter der Buchhaltung, vorausgesetzt dieser ist nicht für Zollangelegenheiten des Antragstellers zuständig und Zollsachbearbeiter.
0: Welches Fazit lässt sich nach dieser mit Spannung
1: erwarteten Entscheidung ziehen? Bereits die Ausführungen des Generalanwalts gingen in die Richtung, dass die Abfrage der Steuer-ID-Nummer von bestimmten Beschäftigten des Unternehmens grundsätzlich als geeignetes Mittel angesehen wird, um die steuer- und zollrechtliche Zuverlässigkeit eines Unternehmens zu bestimmen, der Personenkreis sei jedoch deutlich einzuschränken. Dies wurde vom Europäischen Gerichtshof nun bestätigt. Insofern erscheint es erfreulich, dass die Europarichter eine insoweit recht klare Entscheidung getroffen haben, die wenig Unsicherheiten über den Umfang des Personenkreises zulassen dürfte.
0: der Vorsteuerabzug bei nicht durchgeführter Veräußerung von Anteilen einer Enkelgesellschaft, das Energieaudit 2019 sowie die EuGH-Entscheidung zum Umfang der Abfrage der Steuer-ID durch Hauptzollämter. Das waren die Themen der 237. Ausgabe unseres Steuern und Recht Podcasts, den PwC-Steuernachrichten zum Hören. Wir freuen uns, dass Sie dabei waren und hoffen, dass Sie auch das nächste Mal wieder in die PwC-Steuernachrichten reinhören.